0: Uy, espérame. Nice. ¿Qué le pasó al audio? Hola, 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 hola. <coughs> ok.
1: <coughs>
0: oh. Alright. medio <Come>, guapo. <risa>
1: me Con el puchito.
0: El puchito. Así. como gallito Bueno. Bienvenida, este, ¿qué te parece el set?
1: Excelente, bien establecido, bien configurado
0: Sí, bueno um, ¿De qué estamos hablando? Ahorita, antes de venir, ya tuvimos un montón de temas
1: Exagerados, sí
0: Que ya no me acuerdo cuál de todos um, Algo que querrás continuar de lo que estábamos hablando O retomar en todo caso
1: Vamos a ver una cosa buenísima que estaba diciendo que estaba conectando bastante con la situación actual es la entrevista del Che, que pasó hace ah, sí, sí. como... Sí.
0: Contanos, contanos, contanos.
1: <ríe> um, bueno, le hicieron varias preguntas más que todo para um, saber cómo es que se llegó a establecer, un o sea, se llevó a cabo una revolución hasta esa etapa. ¿no? Porque es que el, la visión de Estados Unidos es que estos, sanguña, estos sanguinarios, sanguinarios vinieron a quitar toda esta gente de acá, que nosotros habíamos puesto, porque obviamente Batista o sea, estaba bastante congeniado con ellos, y um, una de las preguntas que me encanta de la forma en que ella, además que toda la entrevistadora la estaba poniendo es, um, What would happen, o sea, ¿qué pasaría si todo el dinero que se está inyectando día a día? a Cuba se les retirará a ustedes. Y aquí mencionó la, la Unión Soviética, ¿verdad? Que la Unión Soviética es la que estaba en esos tiempos pues inyectando dinero día a día. Uh
0: -huh.
1: Y el Che todo tranquilo vino y dijo estas inyecciones diarias no son como ustedes piensan porque ustedes lo están poniendo como una ayuda. Y dentro de los términos que ustedes entienden como ayuda, nos tendríamos que salir porque para empezar el sistema económico que ustedes manejan es completamente dife y bastante diferente a cómo lo maneja Cuba no estamos hablando de un intercambio si a un intercambio se refiere entonces ahí estamos hablando de algo diferente nosotros lo que recibimos por parte de la Unión Soviética es petróleo y eso a cambio de nuestro azúcar y a cambio de otros materiales que depende del valor del uso que se le da a estos dos materiales a partir de eso. Entonces ustedes dirían de que es algo desigual, pero no es completamente igualitario.
0: ¿Esta entrevista dónde fue que la viste? En YouTube. Y la entrevistadora era británica, me dijiste.
1: Tenía acento británico, pero se nota que la mandó a Estados Unidos.
0: Era una reportera del imperialismo.
1: Definitivamente.
0: Sí, mo. ¿Y qué más, ¿Qué más decía me, me mencionaste algo también de... De que le mencionó tres veces algo acerca de, de la intervención, del, del embargo, era también verdad? que le, del, bloqueo, del bloqueo,
1: sí. Mencionaba el bloqueo, pero mucha gente estaba bastante, bastante convencida de que no es un bloqueo, sino un embargo. Porque es que es diferente, o sea, estuvieron alrededor de 300, 400, 500 años por ahí, por dos tipos de naciones diferentes en Cuba, um, colonizándolos, estableciendo diferentes lugares, diferentes negocios utilizando los recursos de la tierra de Cuba y luego después de eso cuando ven que Cuba se está independizando, que está in decidiendo por sí sola el, el tipo de sistema que quiere tener, deciden agarrar todos esos materiales y llevárselos. Sigue siendo lo mismo que empezaron a robar en el primer lugar, solo que ellos lo justifican como algo de, ok, esto era de nosotros, nosotros lo construimos, entonces lo, nosotros nos lo vamos a llevar. Pero si investigamos realmente... Ya sea un embargo o bloqueo, es algo que se da eh, cuando hay situaciones de guerra. Entonces, <ríe> las Naciones Unidas ha declarado que este bloqueo, este embargo, eh, es en contra de la vida humana.
0: Uh -huh.
1: Porque viene a afectar al país de una forma exagerada. Y aún así, a pesar de este bloqueo, Cuba ha podido... ...mejorar su situación... ...no estamos diciendo que la va a poner igual a cualquier otro país... ...de la noche a la mañana... Uh -huh. ...sino que de forma uh, orgánica... ...y es cierto que sí puede comercializar con otros países... ...porque es que mucha gente utiliza eso de justificación... no ...ay, ¿cuál bloqueo? solo es que quieren justificar la situación... ...pero es que en un primer lugar... o sea, ...hicieron que Cuba dependiera de Estados Unidos... ...entonces... ...con todas las actividades económicas que tenían ahora... ...todas han venido como a desestabilizar el país, ¿no? Y para esos entonces les iba muy bien con el azúcar, según lo mencionó Che, y que eso iba a estar mejorando, que el precio del azúcar iba a subir, y que el régimen que tenía en ese momento, que esta británica, no, liberalista, estaba mencionando como burocracia, era simplemente una cuestión temporal. Temporal. O sea, aquí iban a desestabilizar completamente un sistema de burocracia. O sea, iban al comunismo.
0: Okay. Simón, siguiendo la línea intervencionista de los Estados Unidos en toda la región, y en Medio Oriente también, en Afganistán, el, el brigado que tiene ahorita es porque financiaron a los muyajidines en Pakistán, que... Luego de Correa los soviéticos este, se radicaliz radicalizaron o ya están radicalizados, pero ya tenían entrenamiento táctico y el armamento que les habían dejado a los estadounidenses. Y hasta hay una entrevista de, de Hillary Clinton admitiendo básicamente eso, que fue Estados Unidos el que creó el problema y, y ahora están como están ahorita.
1: Sí, casi todas las la situaciones... Eh de cualquier país que se está intentando estabilizar al ser momento tiene que ver Estados Unidos o tiene que ver algún, algún país, um, ¿cómo es que se llama?, que les ha conquistado en el pasado y se quieren justificar con un montón de cosas, con, con reformas que no, ni les hacen cosquillas. Eh, la entrevistadora le preguntó, ok, pero ¿qué pasa?, y, y la pregunta es bastante, se, se nota bastante la intención, o sea, que el tipo de respuesta que ella quiere obtener. Eh, ¿Qué pasaría si se hacen reformas agrarias, se hacen reformas por todos lados? Los reformistas. Los, los impuestos y, y todo. Entonces, ¿no crees, le dice ella, que el significado de la revolución perdería su significado? Perdería todo, toda la pasión que le han metido los cubanos. Y el Cháiz quedó como, no entiendo, eh, tradúzcame. entonces ahí fue donde él empezó a explicar que um, estas reformas no hacen cosquillas, ¿verdad? Como te, te había comentado, no hacen nada, estas reformas solo son temporales y realmente no llevan al pueblo a conceder los deseos que tienen y um, él, él empezó a explicar por qué esto no funciona, ¿no? Que esto simplemente es pura palabrería. Y ya después ella le pregunta, o sea, que en el deseo de estas reformas estamos de acuerdo. Y él así como, ¿cómo, cómo, cómo? Y que si en estas reformas estamos de acuerdo, le, le vuelve a preguntar. Y se queda pensando, él dice, ¿en, el, ¿en la reforma real? ¿La ascensión del pueblo al poder? Sí. Pero es que ahí estamos hablando De una reforma completamente diferente sí. No
0: No es un cambio de política Es ya todo un cambio sí, de sistema
1: Exacto pero, pero hablo bien
0: Bueno, hablando de reformas este, ¿Qué pensás de, del vestido De AOC En el Met Gala?
1: Creo que está bien que, que se haga una conversación De un minuto Dos minutos acerca de eso Y... Y ya no más Venir, reírte Y después pasar a lo que estaba pasando afuera
0: Sí, las protestas de Con ella Black Lives Matter Los arrestados que
1: Los arrestados Como por una semana creo que sí. llevan Arrestados sí. después de todo lo que pasó Y es que hay La crítica que se le puede hacer a Eusi Va, o sea es...
0: Pero Eusi no es de izquierda para ojos, sí
1: Es como que ella quiere hacer que sí Pero no, no
0: Sí, para mí es una social democrat, demócrata social, que no es nada que ver con, con socialista o de izquierda todavía está hablando de reformas es pareciera, por eso la pregunta de, de...
1: sí pareciera que más bien la pusieron ahí para cumplir un papel
0: al principio me pareció que sí estaba tirando para la izquierda porque sí. vino de un grassroots movement un movimiento comunitario que se proyectaba socialmente con todas estas actividades dentro de su comunidad y pero ahora no sé, hasta en un punto creo que salió apoyando bueno, hace poco el, eh, creo que Biden hizo un tweet de, del impuesto a, a los ricos pero y ella dijo como que estaba de acuerdo pero realmente cuál es el cambio que van a hacer y qué tan significativo va a ser el impuesto que quiere aplicar Biden a, los, a las élites al, a la oligarquía, a todas estas compañías que, que hacen lobby ...para que financien sus, sus intereses... ...para que cambien políticas a favor de ellos.
1: Sí, solamente es un show... ...porque hasta el momento tienen, tienen... ...la atención de los medios... ...tienen la gente hablando al respecto... ...y... ...eso es todo lo que tienen... ...simplemente como que... ...dejando a la gente esperando... ...y hasta ahí... ...y cualquier cambio que, que van a hacer... ...es para... ...matizarlo con... ...alguna otra cosa peor que, que va a pasar... Y no es ni cerca al nivel del de, porcentaje del impuesto que se iba que se tenía antes para los ricos. Entonces, realmente me parece que no, no hace cosquillas.
0: Sí, bueno. Bueno, otra de las críticas que hacen también es de... Dicen, ah, es que es un acto performativo y que la gente está hablando de ello, pero... ¿Pero qué? ¿Performance? ¿Para qué? ¿For the sake of what? For ¿Performance? ¿For the sake of performance? ¿O...? Or... ¿Actuando solo para actuar o, o cuál es el mensaje real? Porque lo que hizo varias gente fue que tomó el mensaje y vio la contradicción entre estar las protestas afuera y ella está con este vestido de tax the rich o, tax the rich o eat the rich decía tax, 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 tax the taxi. rich, sí, eat the rich bueno,
1: <risa> <risa> es bien diferente bueno,
0: eh, la gente se enfocó en la contradicción entre ok, está pasando todo esto afuera, vos estás a, adentro codiándote con los ricos con un vestido de 10 mil dólares, creo que era. 10 mil dólares. Con la entrada 35 mil. mil 35, de entrada. Que es un, es un museo, el, el lugar donde estuvieron. ¿no? de personas. Pues. Ajá, que es financiado por. Ah, otra cosa, que no dejan entrar a las personas. Que para, para poder acceder al museo, tenés que probar que eso es de New York. Y eso es difícil para un montón de personas. Entonces, de ahí también estás excluyendo a la gente. Pero a lo que yo voy al punto original es. Que la gente, el mensaje que, que vio fue, ok, let's, eh, pongamos los impuestos a los ricos, pero yo me voy a estar cuidando con ellos, voy a estar cenando con ellos y voy a estar en un evento en el que acentúa las, la desigualdad económica entre estas dos poblaciones distintas y eso fue lo que llevó a la gente a la casa.
1: Sí, creo que un punto eh, te interesa como que mandar un mensaje en un punto de tu vida, que sé yo, cuando te estás lanzando y estás empezando a conocer a la gente, ok, este es el mensaje que voy a dar. Pero después de que pases años y años y vos tenés poder, vos puedes hacer cosas, realmente más que todo en el puesto en el que estás, como ella, um, tenemos que pasar ya de simplemente dar mensajitos, de vestir los mensajes.
0: De slogans, de, ¿cómo se llaman? Soundbites, de frases bonitas, de... Frase bonita, de
1: sí, así, entonces ella empezó con bastante fuerza, ella empezó con la actitud, ella empezó con la con la potencialidad uh -huh. ¿no? y de ahí se amansó sí. um, esto ha conectado con, lo, con la pregunta que le, que le hicieron a Che y... todo está conectado <ríe> sí, todo que um, no creen pregunta ella, que se puede hacer este cambio que ustedes están buscando de una forma que no sea sangrienta entonces, él entendió rapidito en ese momento, una pregunta sencilla. Y dijo, eso depende completamente de las clases reaccionarias. Simón. Sí, bueno. Entonces, sí, sería mejor para el pueblo que puedan permitir ese cambio, pero, pero si no...
0: No, y históricamente, ¿cuánto no? se, se ha dado eh, de que una clase dominante entregue voluntariamente su estatus su de poder? Y no es solo desde... Desde ahora, desde, desde la comunidad esclavista, desde el feudalismo y recientemente en el periodo que estamos, capitalismo.
1: Siempre tiene que ser a la fuerza. Y... No debería
0: de serlo. ¿no? Bueno, en teoría, idealmente, en un mundo ideal, sería de una forma pacífica, una transición. Pero...
1: Sí, es que hay una diferencia entre lo que debería ser y lo
0: que es. Sí, y el problema también es cómo el Estado como garante los del como en su función de preservar los intereses de clase de la clase dominante eh, con sus cortes con las cárceles con los tribunales con las leyes con la policía y las fuerzas armadas tienen un monopolio sobre la violencia ellos solo ellos pueden ejercer violencia hacia la población impunemente pero cuando la gente se defiende, ahí es cuando le dicen, no, que son unos cualquier cantidad de adjetivos a la persona que está ejerciendo su legítima defensa.
1: Sí, es interesante ver como muchas personas no pueden ver esa violencia que está por debajo de, de todas las cosas que les están pasando. Y, ok, de repente viene un grupo protestando, que eso es una protesta, eso es activismo, ¿no? Salir, salir a las calles, arriesgar la vida no vestirse bonito con una frase pintada ahí <risa> eh, de esa manera se, se, se busca un cambio y manchar paredes eh, esas no son del, formas Marley monumentos <risa> del gobierno no tienen nada de siquiera similar a lo que en sí está pasando y que ha estado pasando por mucho tiempo pero como ya está eh, normalizado esperarse de que ah no, son unos corruptos y ya está.
0: Sí. O caer en el conformismo de. Vamos a votar por el que robe menos. Como que. Ok, no solo tenés dos alternativas. Hay una tercera también. Pero no están listos para Para esa conversación todavía. <ríe> <ríe>
1: <ríe> sí, narrala que. Se.
0: Narrala ya tiene cachurecos en, en el partido allá. Ay. Salió diciendo que, que. Bueno, no sé si viste una entrevista que. ...que le hicieron... ...creo que era... ...no me acuerdo... ...frente a frente... ...el caso es que dice... ...que él se reunió con Jo ...y... Eh, que, le, que, ...que se reunió... ...porque los empresarios... Eh, ...se acercaron a él... Y ...le dijeron... ...mira Narrala... ...este... ...los que eligen presidentes aquí... ...no es el pueblo... ...somos nosotros... ...y ahorita está este... ...porque es el presidente que queremos... ...y... ...pues... Yeah, que sí. ...habla con él... ...y dice que habló con él... ...y en aquel entonces... Lo único que le pidió fue que no le siguiera quitando diputados. Que ya tenía 20 y que ahorita solo tenía 13. Entonces eso es lo que le pidió a él, que ya no le bajaran a diputados. Y se quedó enojado, cogió el teléfono, preguntó, ¿cuántos tienes? ¿13? Ok, déjenlo ahí. Y ahí sí fue como se quedó con los 13. Pero... Ves también que en la rala funciona en función de... Funciona en función de... De los intereses de los empresarios, que es sigue siendo la clase dominante son, o sea el, el presidente es solo una figura representativa, los que manejan el país son los empresarios y la banca, prácticamente y tenés a Narrala un hombre aburguesado de los medios, obviamente va a estar defendiendo <risa> sus intereses de clase también sí, Nos...
1: definitivamente y... Algunas personas piensan que solo, solo se trata de una persona Cuando es un cuerpo entero
0: Simón. Cuerpo,
1: cuerpo entero de personas O sea, una lista eh, entera Por eso el pueblo Es el que tiene que ascender al poder
0: ¿Y cómo asumimos el poder, Marley?
1: Ya te dije, lo metemos todos <ríe> en un teatro <ríe> Hay poquito a poquito Que tengan su fecha específica Y... Así como en Bastardo sin Gloria. Sí, bueno Si sí, pudieron contra el nazismo, ah oh, no, pero espérate, estaba la Unión Soviética.
0: <ríe> <ríe> uh, bastardo sin Gloria.
1: Sí, aunque se supone que en realidad era un grupo de mujeres. Sí. Sí, avioneras. Que tenían ese grupo y, y... ya ni me acuerdo cómo es que se llamaban. Te voy a pasar los links. ¿Para qué? Te voy a pasar los links para, para okay. que mires el grupo. Todo Varias bien. películas de Tarantino, así son.
0: Simón ¿Y el libro que me decías de, de Colón, cómo se llama? De Colón. Sí, me dijiste. ¿Te sabes la historia de Colón? Me dijiste. Pero no la historia que te contaron, la historia de verdad.
1: No, es que ahí son varios, varios libros. Uh -huh. Eh, que están en inglés y es una combinación de, de, de varias historias, de varias colonizaciones, eh, pero eh, no está ni cerca dentro de lo que te han enseñado y que nos han enseñado, y la verdad es que ahí también me hace falta eh, darte más detalles.
0: Pero repetime lo que me has contado ahorita, de, de que es una persona no grata. No, que fue no, lo que, que me dijiste, que no les importaba lo que le pasara. Ah, que... sí, no,
1: era, era un enano que no lo querían en España. Y si lo dejaron que se fuera con, con su grupo de gente, era para que se hundiera, que se perdiera. No, no lo creían capaz de encontrar. No lo creían capaz de encontrar nada. Sin embargo, sí, no. ¿Y nos cayó? Sí, nos vino a caer acá. <ríe> Un lorito.
0: Sí, este es el que me despierta en las mañanas. Oh my. Tal vez no se, no se escuchen en el micrófono, pero sí tengo. Bueno, mis vecinos, mis queridos vecinos, tienen un loro que me despierta todas las mañanas.
1: ¿Se escucha que es de los chiquitos?
0: No sé, nunca lo he visto, la verdad. Vos tienes un, un lore.
1: Un lore grandote.
0: Explicarle a la gente por qué es no. un <risa>
1: No. ¿por qué,
0: porque eso porque es inclusiva?
1: bueno, no sé si hay... es hembro macho y creo que no importa aparte se le ha dicho loro se le ha dicho lora ¿sí? de diferentes maneras y ha tenido comportamientos que se han definido como macho y, y hembra, entonces como no importa, se les dice al final lore tanta combinación de cosas y ya nos simplificamos y aparte también nos reímos
0: Simón. ¿Tu mamá qué dice cuando.? Bueno, ¿quién, quién es que pregunta? ¿Tu, mamá, tu, ¿Tu papá y tu hermano son los que pasan preguntando? Eh? ¿Interesados por el sexo del Lore no? ¿O quiénes son?
1: Creo que ninguno hasta el momento, pero no les he dicho que le digo Lore. Quiero quiero ver, fíjate. Qué bueno <risa> que me dice la idea, porque así vamos a ver qué piensan.
0: Simón. ¿Puede el lenguaje transformar la realidad?
1: Ese tema, sabes que es extenso. <risa> ¿Sabes qué Tienes que ir a algún lado ¿no? Depende Depende de, de, de qué tanto valor le da a la gente Depende del contexto de la sociedad Y qué tanto se apegue a este lenguaje Simón. Cambio que puede dar Cambio que no puede dar también
0: Pero todo es cambio
1: Sí, todo está en constante cambio Todo es el flujo del Tao ¿Y del chi?
0: ¿Del chi? Pues no me lo sé. ¿De cuál el chi, chi?
1: Es el aliento. Del Tao. El
0: aliento vital.
1: Sí, que respira.
0: El prana de, de los hindús. Simón. Decía Heráclito que un hombre no puede cruzar un río dos veces. Porque en el momento que cruza ya, ya no es el mismo río.
1: Y dentro del budismo también. Cuando tenés un deseo. Y lo culminas, ese deseo no es el mismo porque no era como lo esperabas o vos cambias. Una vez obtenés lo que deseabas, entre
0: comillas. Sí, o te das cuenta que no era suficiente para llenar. Bueno, creo que es en, en un video de Diego Rosarín, pasan hablando de... Porque más se pasa leyendo a Lacan y a mí el psicoanálisis...
1: Eh. Sí, él es bien combinado, fíjate. <risa> yo, yo he notado que a veces como que sí, te agarro, sí. te entiendo. Después, como que.
0: Mira, a veces le han dicho la, la crítica varias veces que el psicoanálisis no es una ciencia porque no, no tiene un método científico para validar sus teorías ni este, cómo replicar los resultados. Pero él dice que sí, que el psicoanálisis no, se, no pretende ser una ciencia, se sabe como, como pseudociencia o como preciencia, dice él, porque lo que estudia eh, las ciencias uh -huh. son leyes o comportamientos generales. Mientras que uh, el psicoanálisis, dice él, se, se enfoca en la experiencia individual y subjetiva de cada persona. Entonces no puedes hacer generalizaciones de, de esas cosas. Pero bueno, a lo que iba con todo esto es, no estoy defendiendo el psicoanálisis, de hecho el psicoanálisis todavía no lo paso. Pero este, Lacan dice que el deseo no es un objeto, es una ausencia y que uno trata de llenar esa ausencia con el objeto de deseo y ahorita que estás mencionando de, del budismo puede ser que obtengas el objeto de deseo pero te das cuenta de que como el deseo es una ausencia de algo realmente esto no llega a llenarlo sino que tal vez lo llegas a sustituir tal vez decís quiero una casa grande pero cuando ya la tenés eh, te acostumbras a ella, pierdes el encanto que tenía el desear y decís, no, es que tal vez quiero una piscina, ahora quiero un carro. Y vas cambiando el objeto de deseo a otras cosas, vas desplazando esa ausencia que tenés hacia otros objetos.
1: Sí, al final no, era, no es esa cosa, sino no es esa cosa que, o sea, la falta de esa cosa que te está creando un tipo de sufrimiento, sino la práctica del desear, la práctica de, 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 de seguirla alimentando que tenés un vacío y que deseas eso para sustituirlo y ponerlo en, en ese vacío intentar ponerlo en ese vacío
0: se puede aniquilar la ausencia de deseo o se puede a un estado de no desear o sería contradictorio sería desear no desear creo y que es una paradoja ¿eh?
1: creo que las paradojas pueden convivir completamente a ver eh, o sea Por medio de ¿Cómo?
0: Me estás hablando de, de como en un proceso dialéctico Como por ejemplo sí. Las células muriendo que dan paso A que las otras vivan La no negación de la
1: negación ajá,
0: la, la afirmación, negación y negación de la negación La semilla que, que muere Para darle paso al retoño Del árbol y El huevito ajá, El huevo, la gallina <risa> ¿Cuál vino primero? De... Simón la vida, las contradicciones internas
1: entonces sí, sí como pueden convivir y no importa si sí es una paradoja um, la pregunta es ¿se puede aniquilar el deseo? y por ende, ¿se puede aniquilar el sufrimiento? vamos a ver ¿por qué no intentarlo? creo que sería bastante interesante
0: ¿intentar el qué?
1: aniquilar el oh, reducir hasta el punto que sea más más posible El deseo Sin aniquilar las pasiones El, el camino medio El mundo medio tío.
0: <risa> ¿Cuál es el mundo medio? Entre la realidad y la Matrix Sí, por ahí <risa> Entre el solipsismo hey, Por cierto, si vieron el, el trailer De The Matrix Van a empezar a resurgir estas teorías De que la vida es una simulación Y que hay científicos Que creen en esto eso se llama idealismo, es una corriente filosófica y la conclusión inevitable es que si no puedo estar seguro de lo que estoy viendo a mi alrededor, que de nada de lo que estoy percibiendo, que probablemente sea solo una ilusión o que solo sea una creación de mi mente. Pero... Bueno.
1: Ya lo dijiste, ahí van a estar esas teorías, en el profeta.
0: Simón, no caigan en el idealismo, ¿ok? Solo porque no puedan explicar algo no quiere decir que sea lo que.
1: Que podemos usar cualquier explicación que oh. les dé la gana.
0: Simón, pero sí, vayan a verla, si es que sale. Sí, Algún hombre. Día, se se buena. Sí, pero ya no va a estar. Solo solo es Lana la que sale, ya no es de directora, ya no sale. Se me olvidó el nombre. Lana. Lana Wachowski. I don't know. La directora, bueno, X, The Red Pill. ¿Has escuchado de un grupo en Reddit que se llama The Red Pill, no?
1: Mm, sí, yo creo que, que sé que es. No, no es un grupo de tipos machistas.
0: Sí, de hecho una mía me contó y yo había escuchado también. Y lo primero que me, se me vino a la mente fue, no es un grupo de insults. Y me dijo, no exactamente, pero me imagino que han de ver ahí. Pero es eso, de, de, de estos, ¿qué? Machitos, este no sé cómo definirlos. Que tienen esta misoginia internalizada y que... Bueno, lo que ella me, me explicó, así como a grosso modo, fue que... Eh, nice guys never get the girl. Y que no. por eso eh, tiene que tratarlas con indiferencia o hasta ser, no sé, como... No sé, assholes, llama... douchebags Tienen que ser pendejos, dicen ellos Para que les paren bola porque
1: Manipulación
0: Sí The red pill
1: Esas personas, te iba a decir que se tienen que sacar un curso Pero no, realmente no ¿Sacar un qué? Eh, un curso de consentimiento Pero Pero no really o sea um, Pueden averiguar solitos Y Creo que a veces cuando está esa falta de educación por parte de, de, de maestros o personas en sí en general, alguna persona que, o incluso los papás, tíos, quien sea, en una vida temprana, no estuvieron para en sí explicarle cómo es que funcionara y que estuviera esta sociedad, que le confirmara que es así como funcionara. Está bastante difícil que su edad en su edad adulta vengan a... Interesarse por cambiar todo lo que con anterioridad ellos han.
0: Todas sus nociones preconcebidas que nunca se cuestionaron.
1: Correcto. Sí, está bien, bien difícil. Entonces, puedo entender, pero no puedo justificar.
0: Simón. No, sí, sí, es que una cosa es entender y otra cosa es justificar. Y perfectamente puede ser una sino otra. Como o con. Compartirlo. Sí, igual como con todas las cosas que pasan, con el crimen, con. ¿Con, qué? con el abuso intrafamiliar con... Uno entiende que hay razones detrás de Pero no necesariamente está justificándolo O haciéndolo, ¿cómo se llama? Condoning it Bueno, eso justificando es lo mismo
1: Sí, a veces hay que hacer esa distinción Porque cuando es um, algo que hago seguido Seguido, seguido, seguido Cuando hablan de una persona Que tiene una forma de pensar diferente O como sea Vengo y digo, ¿pero por qué esta persona es así? Eh, tal vez tiene una explicación eh, como de, de, de su niñez, de algo que le, que, que le ha pasado, de eh, miles y unas explicaciones. No, pero entendelo. A veces es bastante fácil caer en la conclusión o en, en el asumir de que cuando yo estoy diciendo hay que entenderlos. Hay que justificarlos o compartir sí. eso. Hay que dejarlo pasar. No, no sí, él es así mm. por esto. Y ya está. Ahí mm. no termina el diálogo. Sí.
0: sí. Solo es, es como hacer un diagnóstico. O sea, reconocer las causas. Pero no necesariamente estás diciendo que solo porque es así debería ser así. You cannot derive an odd from an is. Solo porque algo es así no significa que debería ser así.
1: sí. Primero, cualquier. Antes de criticar una persona, su forma de pensar, una actitud, lo que sea, entonces lo primero que eh, hago, ya por costumbre, es alimentar la empatía. ¿No? Y después de alimentar la empatía, entiendo por qué esto pasa, ya podemos ir a darle con ganas a criticarle.
0: Simón. Me parece razonable. Yo no, yo me voy a la crítica de un solo. No es cierto. Un poquito, tal vez. <risas> Un saludo para Luis Felipe. Que yo sé que pasa pendiente. No me ha respondido, pero bueno.
1: Está bueno.
0: Simón. Contame de. El anarquismo relacional. Que la vez pasada me lo mencionaste. Pero. Como tengo el. Lapso de atención de una sandía, uh, se me olvidan las cosas. Entonces, refrescame la memoria de qué trata, en qué consiste, si hay casos de gente que, que viva, viva sus vidas de esta manera.
1: La verdad es que es algo bastante escaso. Eh, es lo más, creo que es uno de los temas más complicados que, que, que he tocado. Y antes de, de mencionar lo del anarquismo relacional, primero hay que mencionarlo lo del matrimonio, como se vino a dar ahí tanto.
0: Del origen de, ¿cómo es? La propiedad privada, el matrimonio, no, la familia y el Estado. Uh -huh. Sí,
1: Angels. Eh, definitivamente, eh, se vino a utilizar el matrimonio como arma desde un principio como... Um, siempre las relaciones humanas siempre son transacc transaccionales, transaccionales pero lo que me refiero ahorita de cómo se empezaron a dar más que todo transacciones económicas ¿no? a esta uh -huh. familia le conviene estar con otra más que todo este en el feudalismo en diferentes tipos de, de uh -huh. periodos de la historia donde convenía que esa familia se, se unieran ¿no? sí para
0: po la preservación del capital me caso con una familia rica o me caso con tal persona para que mi patrimonio se mantenga con el patrimonio de esa persona y se junte y y
1: uh -huh. Las dos personas no tenían mucho que objetar, pero ahora que sí pueden que objetar y pasó esa transición de el amor transaccional meramente económico al amor romántico, it's no way different ah, ¿a qué me refiero? Ok, no necesariamente en todos los, en todos los casos, pero es bastante influyente, es bastante eh, mucho más sencillo manipular a una persona que encaje dentro de las expectativas de la otra persona si es tan relacionado de forma afectiva. Entonces eh, yo espero que actúes de esta forma y eso tiene mucho que ver con la teoría del género de Judith Butler que el género es performativo las relaciones son performativas entonces espera que los dos asumen el rol inmediato que la sociedad les ha enseñado. En este caso pues obviamente que la mujer le sirva al hombre en cualquier manera eh, Más que todo en las áreas de la casa Y entonces ahí se están ahorrando Un montón de billetes
0: Sí, ok, paréntesis este, Bueno, no, paréntesis De hecho, acorde con lo que estás diciendo Creo que te mencioné acerca pasada acerca del de libro de Alexandra Kolontai La familia del comunismo Que dice que a la mujer se le impone una carga triple eh, Los quehaceres del hogar La crianza de los niños Y ahora con el capitalismo Que la mujer entra a la fuerza laboral También trabajar y que el capitalismo se sirve de estas tres funciones que cumple la mujer que es trabajo no remunerado porque uh, es un gasto menos para el estado si la mujer toma esta triple carga que ella asume voluntariamente o impositivamente también voluntariamente por la cultura y la sociedad y las imposiciones de las normas y todo esto pero este, ella dice que en un mundo ideal este Debería ser el Estado el que provea guarderías sociales, lavanderías sociales, comedores sociales. Todas estas cargas que la mujer toma como propias. Y que por eso una emancipación real de la mujer tiene que venir de una emancipación económica. O sea, el Estado, el matrimonio, perdón, en todo caso, no solo sirve al hombre, sino que a la sociedad. Por esta, este mismo trabajo que no se les paga.
1: Definitivamente es... Eh, es como, que okay, yo me quedo acá y vos salí al mundo uh -huh. a, a asumir poder a agarrar poder, a tomar decisiones por mí, a tomar decisiones por, por la sociedad, esa es una parte también eh, dentro de la crítica del matrimonio que tiene que ver en perspectiva del género pero hay otras también, hay un montón <risa> exagerado. Yo, yo me quedo asustada o sea, y como el género viene a ser performativo, las relaciones vienen a ser performativas, entonces simplemente entienden que dentro de ciertas actitudes, que suelen ser obsesivas, posesivas, controladoras, eh, eso se entiende por amor, por parte de también los medios, las películas, y está uh -huh. en todas partes. Y eso es inevitable, cuando queremos estar 100% conscientes de eso, un montón de películas que nos gustaban antes... Se arruinan. Se arruinan, sí, exacto. Yeah entonces estamos tan tan acostumbrados de que, ok, ya, tenés que saber lo que esta persona piensa el 24-7, tenés que conocer en sí sus debilidades y tenés que tenés el derecho de preguntarle incluso uh -huh. um, cosas que, um, de dónde estuviste con quién y todas uh -huh. estas vainas cuando realmente lo que está pasando ahí es que se pierde la individualidad de la persona, de, de las dos incluso, uh -huh. una porque le está importando demasiado okay? Otras cosas, un tipo de atención o esfuerzo Que una, la persona que está preguntando Puede ponerle en otras cosas Lo está poniendo en La frustración de no sé La respuesta a esta pregunta Y otra porque um, A la otra persona se le está exigiendo algo Que no tiene por qué dar sí. eh, Esa es otra Y dentro de la um, Habitualidad en el cual se ven todo el tiempo, 24/7, um, eh, no hay un espacio. Y que está... Estén
0: llamando incluso, o estén mensajándose cada rato. Ni siquiera tienen que estar presentes, siempre está el control a distancia. O no, de... control esa, no sé, insistencia de estar ahí. O tal vez no insistencia, pero... ¿Me <ríe> entendés La presencia constante de...
1: La necesidad.
0: La necesidad.
1: De la otra edad, de la otra persona. De la realidad. <ríe> Sí, de, 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 de. porque ¿qué es lo que pasa con la treda? ¿Y por qué utilizo esta palabra? ¿Okay? Es un tipo de idealismo eh, en el cual las dos personas están compartiendo una emoción lo suficientemente fuerte que viene a ser confirmada por las dos partes. Entonces, aquí yo muchas veces lo, com lo comparo con creer en Dios. Eh, sí. La diferencia con creer en Dios es que vos venís y, ok, si tenés esta comunidad, ok, tenés tus amigos, digamos, o tus familiares que creen en Dios también, espérate, voy a llegar ahí. Um, pero es diferente a que tengas una persona que estás acostumbrada a ver 24-7, que te está confirmando constantemente de, 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 de este amor idealista de, sí, vamos a estar juntos por siempre y para siempre, y esto va a ser así, así, siempre y sos eh, la mujer más perfecta que existe y eh, no es nada Scarlett Johansson yo he escuchado esas cosas eh, entonces llegan a ese punto de que están súper acostumbrados a, a caer en idealismos entonces al confirmarse mutuamente esto y estar cerca entonces está esa otra edad no que querían obtener uh -huh. es más difícil salir de ese idealismo cuando tenés esa persona que te lo está confirmando constantemente. Ya no es una relación tan típica como la de familiares y uh, amigos o una comunidad de una iglesia, sino que es un amor romántico del cual se ha creado incluso una dependencia.
0: Este me acuerdo de estas dos cosas. Una de eh, creo que era Hegel que decía que solo podemos llegar a definirnos en contraste con el otro ocupamos del otro para saber quiénes somos pero también de este otro concepto de de la muerte involuntaria del ego que no sé si escuchaba Jason Silva
1: sí. que,
0: no me cae bien el, el tipo <risa> es demasiado fumado Ajá. le hace mucho al, a los psicodélicos y que la conciencia y que no sé qué idealista a fin de cuentas pero eh, hablo de este psicólogo que mencionaba esto de la muerte involuntaria del ego, de cómo uh, cuando nos enamoramos y tenemos un, una ruptura amorosa es tan devastadora porque, por lo mismo, porque llegamos a definirnos tanto con esta otra persona que, como decías, confirma lo que nuestras... ¿nuestras qué?
1: Pensamos. Nuestro
0: sense of self, nuestro, nuestra propia identidad, nos autoconfirma y la forma en la que operamos en el mundo es a base de suposiciones porque es más económico mentalmente hacer una suposición o una generalización que estar pensando vaya por ejemplo cuando vas al baño y abrís la llave del, del lavabo haces la suposición de que va a salir agua porque es más económico mentalmente hacer la suposición de que va a salir agua que estar pensando a cada rato que vas a abrir la llave ¿va a salir agua o no va a salir agua? eso es demasiado taxing en el cerebro entonces cuando llegas a hacer una de estas suposiciones tan, tan profundas, con otra persona y al final te das cuenta de que no era lo que creías o lo que esperabas, empe empezas a cuestionarte todas tus suposiciones básicas y que por eso puede ser tan difícil, por eso la gente lleva la depresión, a la ansiedad, crisis nerviosa, por este sentido de seguridad que tenías de tu propia identidad Que te confirmabas en el otro Si eso está en juego ¿Qué más está en juego también? ¿Qué más Resulta ser Distinto a como creías que era? Y, y eso Pero volviendo al tema de, Del anarquismo relacional
1: Bueno, sí, entonces <ríe> Buen punto Hay bastantes Detalles ahí Justamente como lo estabas mencionando, que la identidad se ve dañada en un buen nivel, uh, porque te concentras tanto en el otro en el otro que te perdés en su otra edad. Y una otra edad que crean que no es cierta ni para uno para el otro. Entonces es, incluso como lo mencionó Diego Rusarín, en el amor das lo que no sos a quien no
0: es. Ajá, sí lo es,
1: así Sí, cortito pero poderoso. Sí. Bueno. Y yo digo, sí, se suma a lo que, a lo que estaba leyendo anteriormente. Eh, entonces, hay otra cosa antes de llegar al anarquismo relacional, que es el poliamor. En el poliamor siempre hay una jerarquía. Entonces, como que te empezás a dar cuenta que eso tiene que ver bastante con eh, las posiciones en las la que pones a la gente. No, siempre tenés como que ponerle eh, ciertas prioridades, ahí, lo cual es normal pero llega hasta el punto en el cual es un reflejo de nuestro propio sistema económico uh -huh. incluso eh, unas cosas básicas y que se pueden eh, tomar como ejemplo es el, no, que sos mi reina que sos mi princesa uy, eso ya es que, monarquía
0: uh... la verdad
1: <ríe> sí, y um, hasta utilizan, incluso se mandan a hacer camisas y se compran anillos de uh -huh. las o sea, hacen alusión y, y idealizan ese tipo de cosas. Y dirías, ay, no, pero es que es algo bonito, es algo positivo.
0: Pero, a, a, ¿acaba la crítica acá? ¿Los hábitos de consumo que se vuelven parte de la relación o, o hacia qué...? Como sí. que gastamos en camisas, en mercadería No, eh... no es en
1: consumo Sino que es en sí La perspectiva que se tiene ante este sistema Se viene a idealizar Se viene algo de Ok, está bien O sea, las reinas se, puede, se tienen que ver Como una posición máxima Se les tiene que tener uh -huh. um, eh, Te quiero tanto que te veo como una reina uh -huh. Y hay algo que menciona bastante Dario En filosofía Martillazos, Y es el que yo vengo y analizo todo lo que ya está establecido Y critico la monogamia y critico la, el amor eh, El poliamor, el anarquismo relacional Y lo que me queda es que no me queda nada más <risa> Nada más Entonces es como que las personas um, Han estado tan acostumbradas A estas herramientas que ya están predispuestas Que la gente ha venido a repetir Que se quedan sin Sin instrumentos, se quedan sin palabras Cuando entre más deconstruís eh, La monogamia Y la forma en que las relaciones se han venido a dar más te das cuenta que las palabras que has estado utilizando Han sido de acorde a eso Y es mind blowing Pero um, llegando al poliamor, ¿verdad? Entonces las personas tienen como que su relación base Que suele ser sentimental uh -huh. Y tienen personas que miran esporádicamente Y personas que son one night stand Así O sea, es como realmente según niveles Y... Igual es algo que tenés como que informarle a tu pareja, es como que tu pareja tiene que eh, dar cuenta de eso y darle las cuentas, por decirlo así. Uh -huh. Mientras que en el anarquismo relacional, vos estarías como que es prácticamente solo relacionándote con la gente, según a cómo sea el momento, y es como que fluís simplemente <ríe> a, lo, a lo que se da y sin ningún tipo de, de, de dependencia, y dentro de la madurez. Eh, que se tenga cada una persona Es bastante, bastante complicado Que se llegue a dar algo así Porque las personas Ya tienen sus expectativas hechas Desde el momento que te ven uh -huh. Desde el momento que te ven Ya te están poseyendo Te están preguntando Y vos, este ¿Cuántas personas te hacen preguntas De ese tipo Y No los culpo, ¿verdad? Pero, pero así va la cosa
0: Sí. ¿Hay valor en la monogamia? Valores ¿Hay valor en la monogamia o no hay valor?
1: ¿Valor en qué sentido? ¿Valores morales o valores no sé, valor de significancia de algún tipo?
0: De cualquier tipo vale, Por ejemplo, leíste el libro de Weird Societies, ¿no? Sí El de... El man este... ¿Cómo se llama? Joseph Heinrich Hace... Una apología a la monogamia Que... Menciona estos casos de... Cuando menciono un estudio de, de unos gallos y los niveles de testosterona, pero esta es una falacia naturalista, no se debe tomar <risas> en cuenta cosas que pasan en la naturaleza para aplicar nuestra experiencia. Pero también hacen estudios en personas que, vaya, por ejemplo, los gallos eh, les toman una muestra de sus niveles de testosterona y se dan cuenta de que antes de conseguir una pareja son niveles altos. Mientras. Eh, están en una, una relación. Mientras están emparejados, este, los niveles bajan porque, bueno, al principio están altos porque tienen que ser competitivos con otros gallos y porque tienen eso mismo atrae a las, a las hembras. La competitividad y ser celoso y ser prote, protector o posesivo. todas estas cosas. Pero, cuando ya, es, ya tienen sus pollos, polluelos, este los niveles bajan porque el gallo tiene que hacerse responsable de sus crías y no te sirve evolutivamente un gallo que esté todo el tiempo peleando tratando de conquistar conquistar
1: Ajá, ahí está la palabra
0: <risa> gallinas o lo que sea porque eh, eso para ma mantener el cuidado de los de sus crías pero este cuando estas gallinas mueren o, no sé, pasa cualquier cosa y se separan, los niveles vuelven a subir y vuelven a subir los niveles de agresividad. El estudio con humanos es similar. Tomaron una muestra de, de, de personas, les hicieron los niveles de testosterona, vieron que eran altos, eh, vieron los que se casaron como disminuyeron los niveles, los que no se casaron mantuvieron niveles altos, traduciéndose a más violencia, más crimen, más más que es más competitividad y se dieron cuenta de que cuando las personas que estaban casadas quedaron viudas o se separaron, los niveles de testosterona volvieron a subir y la, el, el argumento que él hace básicamente es eso, que hay ciertas sociedades en las que se permite la poligamia, por ejemplo sociedades mormonas y se dan cuenta que en estas comunidades eh, los índices de violencia suben porque hay pocos hombres que se están eh, quedando con la mayoría de las mujeres disponibles porque son los que más recursos tienen y que por eso estos hombres se ven más más orillados a competir entre ellos o a llevar acciones que los llevarían a incrementar su estatus su económico entonces te pregunto si ves eso como algo rescatable en la monogamia este...
1: Um, si la monogamia como tal Realmente cumpliera su, el papel que, que promete Que es el de, ok, la exclusividad Entre una sola pareja Te diría, ok um, Mejor identificación de saber quiénes son tus hijos eh,
0: <ríe> La palabra padre es más reciente Que la palabra tío, ok
1: <ríe> sí sí lo leí en esa parte Ajá. Fue como wow Y ¿Qué, ¿Qué otra cuestión es? ¿To be safe? Um, sí,
0: los intercambios sexuales, ¿estás más seguro de que este no vayas a, a bueno, que vayas a recibir una enfermedad de transmisión sexual si, si sabes que es, o presumís que es una relación monógama?
1: Sí, si sí, presumís que es sí. una relación monógama como tal, poco. pero eh, si desde es del momento que estás haciendo un acuerdo con una persona y las firmar algo y, y poner ciertas condiciones porque empezás a dudar sobre ella Ajá. y pensás que te va a, a cagar. <ríe> sí. sí, así, entonces no, no funciona. Eh, a veces empezamos a pensar que tenemos que regular a los seres humanos, tenemos que regularnos a nosotros mismos, ponernos estas reglas y todo eso. Pero si es a base de engañarnos a nosotros mismos, yo digo que no. Sí, no.
0: porque es lo que la mayoría de las personas hacen, se meten en una relación bueno, no monógama con intención bueno ni con intención solo como, como acto performativo uh
1: -huh. ya ni
0: siquiera para quién para quién lo estás actuando tal vez
1: sobre bases egoístas
0: ajá y, y al final no, no sos capaz de hacerlo y para qué pasar por todo todo este proceso de
1: hay tanto egoísmo de parte de las relaciones monógamas primeramente Um, ...se quieren ver con esa persona que... Um, ...como dice Eric Fromm... ...para empezar... Eh, ...les interesa porque es lo que ellos... ...entienden como una mejor oferta... ...dentro del mercado de opciones que tienen... ...en ese momento... Eh, ...la presumen... ...muchas veces eh, se creen con el deber de presumirse... ...la una a la otra... ...posesión, control, desde ahí... empieza uh -huh. a ver... ...y se ve como algo lindo, como algo romántico... ...pero, pero no. con el tiempo...
0: Los celos eh, son una forma de violencia.
1: Sí, definitivamente. Y um, se acepta, se acepta porque ya empieza um, el momento de que eh, es bastante grande, el sentimiento también es bastante grande, y es tan grande que la gente se siente high, o sea, sí. tengo que decirlo, se sienten drogados. Sí, sí, sí. Entonces, es un tipo de droga, el amor es una droga. <ríe> Entonces, um, haces las cosas para ver a esa persona, porque es que la extrañas, porque la querés ver, que porque sus ojitos y todo esto, pero no es porque te gusta cómo te sentís.
0: Sí. Bueno, pero si vamos al egoísmo, toda acción es egoísta, pero no, no me quiero desviar, después vamos a hablar de eso. Sí. Lo que te quería decir, eh, ahorita que dijiste que en vez de dejar que, que las cosas fluyan donde tengan que fluir, eh, o no sé si fue eso exactamente lo que dijiste, pero es esto de recordar que... El proceso de relacionarse es eso, un proceso, es un verbo, es una acción. Pero volvemos a este proceso un sujeto. Un verbo lo cambiamos a un sujeto. A verb to a noun, el proceso de nominalización. Y al volverlo una cosa, pensamos que es algo estático, que debe ser así, que no debe cambiar, que debe ser inmutable. Otra vez olvidando que es un proceso. Las personas se relacionan. La relación es una cosa solo la llamamos relación por conveniencia pero no es que realmente sea una cosa que eh, no tenga cabida para el cambio en uh -huh. cambio el proceso de relacionarse fluye porque es eso un proceso está en constante cambio y no sé te puedes relacionar con n cantidad de personas en n cantidad de de maneras y no para todas esas relaciones decides ah es que tengo una relación con x persona tal vez sea solo un amigo pero no se hace ese énfasis de, tengo una relación con, o ya se entiende que te relacionas con, con tus amigos de cierta manera, o con tus padres de cierta manera, pero volvemos a, a hacer este énfasis, cuando se trata de relaciones románticas, tratar de volverlas un objeto encasillado, o no sé, algo metido en una caja.
1: Entonces, por ende, es bastante sencillo materializar a la otra persona.
0: Cosificarla. Cosificarla,
1: las imágenes, exacto. Sí.
0: Simón. Y esto también de, de que decías de los celos, que internalizamos eso como algo positivo y hay gente que dice, ay, pero es que bonito que los celen porque así sentís que el otro se preocupa por vos o estas cosas. Mm.
1: Prestándole bastante atención cuando se presentan Este tipo de actitudes eh, La gente se emociona con estas Porque ya saben que está relacionado con algo romántico El poseer, el controlar mm -hmm. Y todo esto Y las películas hacen Un excelente papel ahí Te voy a poner como ejemplo El Eternal Sunshine of us, Sí, con es Jim Carrey okay.
0: <ríe> Sí, pero no <risa> O sea, yo digo por la dirección, la cinematografía y todo esto O sea, Ah,
1: ok, uh -huh. sí
0: Yo tengo con cara de...
1: <risa> no, mira, yo mire esa película hace bastante, bastante tiempo Y yo dije, no, me pareció triste incluso sí, O sí. sea, esa película sí. me puso mal, Que sé yo No me acordaba muy bien cómo me sentí Pero la voy a ver otra vez Sale Jim Carrey, ¿por qué no? Entonces... Um, la empiezo a ver. Los dos apenas se miran en el metro. Y ella viene y decide. Ella viene y decide que, 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 que le va a hablar. Que van a salir. Entonces, um, y que lo va a invitar a unas copas. Al final, creo que solo dieron una copa. Él se fue para su casa y le gritó, ¿Me llamas. Cuando él va a su casa y sale corriendo, la llama. La primera pregunta de ella sale... ¿Por qué tardaste tanto? <risa> ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo!
0: Normalicemos que te estén acosando a mí. Esa que...
1: es una pregunta. ¿Cómo, cómo se responde? ¿Cómo? Y Lo peor de todo es que él salió corriendo. ¡Pobre! ¡Pobre! No, ¡Qué bueno que, sí. que la borró! Lo siento. No, sí, sí. Entonces, no. Es, o sea, se si miraban bien juntos y todo. Y sí se quisieron, pero... Um, también hay que cuestionar y hay que cuestionar arduamente en sí, eh, si es a base de un idealismo, un idealismo completo, entonces es ese sentimiento, ¿fue ese sentimiento real? Uh
0: -huh.
1: Sí, probablemente sí fue un sentimiento real, pero, pero no hacia saben a esa persona. ¿Pero basado en qué? Sí, no hacia esa persona, sino que a lo que vos construiste y a uh -huh. los mejores momentos, porque lo, obviamente ignoras los peores.
0: ¿Cómo sería una forma de relacionarse
1: sería más
0: sana, según vos?
1: Tomando como ejemplo que la monogamia es el capitalismo, el poliamor sí. es el socialismo y el um, anarquismo relacional definitivamente, digamos, que es el comunismo, um, es llegar a un socialismo o, dentro de lo que yo he hablado anteriormente en mis anteriores pláticas,
0: pero si una socialismo... monogamia,
1: no monogamia.
0: <risas> Pero a mí, siguiendo tu analogía, si el, si el socialismo es una etapa previa al comunismo, ¿significa que la, la gente monógama debería de pasar por la poligamia y después al anarquismo relacional? Sí. ¿Sí? Sí. Tener un main, una persona principal, relacionarse con otros sí. secundarios sí, y después no... llegar a una forma en que no haya jerarquías.
1: Sí, que no hayan jerarquías, que simplemente, eh, como estamos tan cambiantes, ¿no? Depende completamente con, con quién te relaciones esto, depende de la sociedad en la que vivís, un uh -huh. montón de cosas. Pero um, a lo que surja, pues, porque que eso de que vas a prometer que vas a sentir exactamente lo mismo. No,
0: eso también, eh, sí. Ajá. Continúa, te iba a decir algo, pero...
1: Entonces, es algo que yo incluso eh, he dicho constantemente. Hay que reevaluar los cambios que empezás a notar en la otra persona y pues, sí, seguirse es... conociendo porque es que más que todo si sí son personas cambiantes.
0: Exacto, porque las, las personas son procesos que van evolucionando y la persona que hace una promesa, de hecho ni es la misma persona a la que se está prometiendo <risa> ni va a ser la misma persona la que está prometiendo va a ser la misma persona que esté después de que haya hecho esa promesa. Entonces...
1: Sí, mero, pero es que, o sea, si, si analiza bien las personas con las que te, te bajo, la, las personas a tu alrededor, a veces, y está bien difícil que salgan siquiera del mero capitalismo, o sea, de la misma monogamia, <risa> porque están tan, tan condicionadas, y, y... por eso es que eh, con un amigo estábamos proponiendo la monogamia, no monogamia.
0: ¿Con Humberto? Sí. Saludos para Humberto. <risa> De hecho okay. estoy esperando a conocer a Humberto. Me pasa, me pasan, pasando, pasan, pasando. Fuck ando bien arjona hoy. <risa> <risa> eh, nada me pasan comentando acerca de las conversaciones que tienen con con Marley, Súper interesantes, verdad. Si un día puedes venir, sos bienvenido acá. Se va a regar. Vaya.
1: Está bueno. Entonces no, o sea de tanto porque van cuatro libros que vamos leyendo el de Eric Fromm. Eh, es primero más que todo eh, el de filosofía martínez o de Dario donde le da una crítica cruda a la monogamia después el de Eric Fromm que es desde la positiva anticapitalista después vamos al de eh, amar pero no depender de otra persona eh, y de ese sí espérame creo que te dije verdad y vos sabes quién es este Rizo Walter Rizzo Walter Rizzo, ese ese y ya de último está el, de, el del poliamor. El Pero me
0: amar y no depender de quién es, de Walter Rizzo. Sí. Ok.
1: Sí, ese menos. Entonces es como que un procedimiento donde vos empezás a ver realmente primero los errores. Y después más críticas sobre esos errores. Eh, cómo desligarte de ellos. Y de último, cuál sería el nuevo sistema que podrías este, implementar ahí. Entonces, lo de la monogamia no monogamia. Estaría como que lo último o sea lo, lo único, el único requerimiento aquí Sería, qué sé yo, exclusividad O un acuerdo Sí, sería exclusividad Aunque también en, la, en el poliamor Se tiene un cierto nivel de, de exclusividad Porque dicen, sí. ok, solo se van a involucrar Dos, tres personas o algo así Entonces...
0: Pero esta, de, cuando decís exclusividad ¿Estás hablando solo de la cantidad de personas O acerca de qué Tienen ex, exclusividad para relacionarse Porque, por ejemplo, hay gente que dice Exclusividad sexual o exclusividad afectiva O emocional este Solo a la cantidad ¿Te referís o a qué?
1: Eh, ahí depende de, del tipo de, 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 de relación, el tipo de personas O sea, depende de las prioridades De, de, de los dos um, Cualquiera de las dos O las dos Bueno, una monogamia una monogamia Sería Definitivamente las dos uh -huh. Porque si quitas cualquiera de las dos sí, Ya entrarías al poliamor uh -huh entonces eso y ahí después quitas todo lo demás que sería el control sería el de la,
0: se
1: sí. la dependencia también la
0: dependencia
1: y la idealización Simón sí se puede hemos evaluado bastante eso y no, yo sé que se puede <risa> eh, eh, difícil que, que que sea común pero pero igual sí se puede eh, se necesita un nivel de madurez bastante grande entonces no digamos el nivel de madurez que se ocuparía para un poliamor o un anarquismo relacional
0: sí, bueno. pues sí muy interesante el tema pero ya llevamos una hora de en serio de conversación y este dejamos de cortar ya algunas últimas palabras declaraciones contundentes que quieras dejarnos
1: Shall self the boudoir. <risa>
0: Simón. Sí, Me voy a dejar de tarea que, que traduzcan. Pero sí. Bueno, ¿algo más? No.
1: No.
0: no. Hasta aquí quedó. Ya saben. Pasen de la monogamia a la poligamia y de la poligamia al anarquismo relacional. Y nos cuentan qué tal le va.
1: No, en serio, nos cuentan.
0: <risa> o, a ver qué piensan. Cuéntenos. que Fijo, toda la morada a poner. Ay, qué esto uh -huh. O no sé, no, no vamos a asumir. Vamos a dejarlo hasta aquí. Un placer haber estado aquí con vos, Merlin. Este, un saludo para Humberto y para toda la raza que nos está viendo. Saludos y chaucito. Chau.